0: Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy Terms and conditions apply, see site for details Max Corona che sono sempre io presenta Brandy. Brandy ogni settimana dal lunedì al venerdì un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale Brandy, servire freddo bentornati miei cari compagni di viaggio oggi volevo parlarvi di una tecnologia che è passata in pochi mesi dall'essere qualcosa di estremamente lontano dalle nostre vite a diventare praticamente la nostra nuova realtà Sto parlando ovviamente della virtual reality, una tecnologia che sembra essere la grande protagonista dei prossimi anni, ma in realtà nasconde una storia piuttosto singolare e siccome noi qui siamo convinti che non si possa guardare il futuro senza conoscere prima il passato, oggi andiamo indietro nel tempo a scoprire che cosa nasconde questa nuova o meglio vecchia tecnologia. La nostra storia comincia verso la metà del 1950, quando esce sul mercato uno strano prodotto. Ad una fiera di nuove tecnologie, infatti, viene presentato il sensorama. Ok, come fare per spiegarvi che cos'è effettivamente il sensorama? Diciamo che è una sorta di vecchio videogioco in cui tu infili letteralmente la testa nello schermo. Eh, Vi lascio un'immagine nel canale Telegram, così ci capiamo meglio. Praticamente il sensorama faceva quello, che poi faranno i cinema in 4D, non so se ci siete mai stati, in cui si ha proprio la sensazione di quello che si sta vedendo, con odori e immagini a 360 gradi. Il sensorama, diciamo che è la prima risposta dell'uomo ad un desiderio che da sempre risiede nella fantasia dell'essere umano, quello di viaggiare attraverso piani di realtà differenti. Il sensorama da quella fiera sgangherata arriverà definitivamente sul mercato solo nel 1962 e per quanto incredibile per l'epoca non riuscì mai ad entrare nel cuore del grande pubblico, venendo relegato come attrazione nei parchi divertimento di provincia. Dobbiamo attendere pochi anni per arrivare alla prima svolta di questa tecnologia, infatti sia nel 1965. La corsa allo spazio è al massimo del suo splendore e le canzoni dei Beatles impazzano nelle radio mentre in un laboratorio, in un seminterrato uno scienziato è all'opera per creare una nuova tecnologia. Il suo nome è Ivan Sutherland e sta realizzando quello che poi chiamerà The Ultimate Display. In realtà l'aggeggio creato da Ivan è ben lontano dai moderni visori di realtà virtuale e rimarrà chiuso nel suo laboratorio per poi essere rilevato dall'esercito statunitense, il quale possiamo identificare come vero e proprio promotore di questa tecnologia. Organizzazioni come la NASA e l'Università dello Utah, specializzata proprio in programmi spaziali, si sono unite insieme nello sviluppo della computer grafica e hanno dato intorno alla fine degli anni 70 una vera svolta a questo ambito. Infatti dobbiamo aspettare fino al 1985 per incontrare una vera e propria svolta. La NASA mette a punto la Virtual Environment Workstation, una sorta di casco integrale in cui venivano proiettate delle immagini a 360 gradi in cui tu potevi muoverti avendo dei guanti particolari. Ovviamente questo arnese non era qualcosa di utilizzabile dal consumatore finale, ma più un prototipo per immaginare determinate situazioni in cui i piloti o meglio gli astronauti si sarebbero dovuti trovare. Ed è proprio in questa occasione che viene coniata per la prima volta la parola virtual Reality proprio da un membro del team che stava lavorando al progetto, in particolar modo sui guanti. La tecnologia, seppur di scarso appealing per l'uomo comune, aveva destato l'interesse di un settore molto particolare. Poter essere trasportati in un nuovo mondo, viaggiare, combattere, esplorare mondi con possibilità infinite. Abbiamo già capito di che settore stiamo parlando, non è vero? Dal 1986 in poi l'umanità ha assistito a un proliferare infinito di brand che cercavano di costruire videogiochi sfruttando questa nuova tecnologia. Nel 1991 la Virtual Reality Group, un nome che non lascia molto spazio all'immaginazione, lanciò sul mercato i suoi VR games, che non erano altro che delle evoluzioni di videogiochi classici in cui però dovevi indossare un casco pesantissimo con un visore incorporato o sederti su una poltrona piena di joystick e comandi. Forse alcuni di voi se li ricordano anche, fatemelo sapere nel canale Telegram, mi raccomando. Ma quello della Virtual Reality Group non fu un caso isolato. La più famosa Siga provò a cavalcare l'onda di interesse introducendo un visore di realtà virtuale nel 1992. Inoltre la famosa Nintendo nel 95 andò quasi in bancarotta puntando tutto su un visore a realtà aumentata portatile chiamato The Virtual Boy che fondamentalmente era impossibile da indossare senza slogarsi il collo. Come è facile intuire, questi sono stati tutti più o meno esperimenti fallimentari dovuti ad una tecnologia ancora acerba e che con il passare degli anni ha perso anche l'interesse del grande pubblico. La realtà virtuale rimase un settore di nicchia sviluppato principalmente a scopi militari. Viaggiare in altri mondi sembrava non essere una cosa adatta all'uomo comune. Ma noi sappiamo che quello non era altro che il momento sbagliato. Il primo agosto 2012 compare sul noto sito di crowdfunding, Kickstarter, un progetto per un visore all'apparenza rivoluzionario. In pochi giorni raccoglie la bellezza di 2 milioni di dollari, dando il via ad una nuova realtà virtuale. Quel progetto si chiamava Oculus e ha davvero trasportato questa tecnologia ad una nuova dimensione. Voi che cosa ne pensate della realtà virtuale? Pensate che sia una nuova frontiera o solo un eccitamento collettivo senza fondamento? Io non vi nascondo che questo argomento mi stuzzica non poco e non è escluso che potrebbe far parte del nostro bicchiere di brandy mattutino in altre occasioni. Fatemi sapere la vostra opinione nel canale Telegram dove troverete anche tutte le immagini dei visori anti-litteram di cui abbiamo parlato. Il link del canale Telegram lo trovate in descrizione insieme al link per supportare questo podcast, un po' come ha fatto Vittorio che anche mi ha lasciato un bellissimo messaggio di incoraggiamento. Io vi ringrazio a tutti per il supporto e per l'ascolto. Noi ci sentiamo domani, un saluto dal vostro amichevole Max Corona.